0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres kleinen Podcasts, der, ich möchte sagen, mal mit einer guten Nachricht beginnt, nämlich mit den, muss man sagen, Zehntausenden von ganz normalen Leuten, die jetzt auf die Straße gehen und gegen die AfD demonstrieren und darunter, wenn man so Umfragen und ersten Einblicken glauben darf, ganz viele, die sonst eigentlich nicht demonstrieren gehen, also die klassische Mitte, die rauskommt und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich finde es gut. Hat mich auch gefreut, da gibt es
1: zwischen uns jetzt hier gar keinen Dissens, also nur und jetzt? Also ich meine, freut es Sie einfach, weil es gut ist zu sehen, dass es Menschen gibt, die für das Gute auf die Straße gehen? Ja, das freut mich. Oder glauben Sie, es ist auch ein äh, Hoffnungsschimmer, ja, ein, 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 ein heller Sonnenaufgang der Demokratie in einem dunklen Winter des Populismus und äh, oh. der Verlauf des Jahres wird gar nicht so schlimm? Meinen Sie das jetzt? Die AfD
0: gewinnt doch nicht in Sachsen, Thüringen, Brandenburg? Naja, sagen wir mal so. Zum einen ist es der Aufstand der Anständigen und zwar ohne das Kommando eines Bundeskanzlers, eines Bundespräsidenten, eines Papstes oder irgendwelcher hochmögenden Autoritäten, sondern die Leute sind einfach so gekommen, ausgelöst von einer Berichterstattung über Dinge, die man eigentlich schon wissen konnte, dass nämlich die AfD wirklich rassistische Inhalte ganz nach vorne stellt. Ja, Das erinnert an, alten, an das alte Titanic-Cover. Schlimmer Verdacht. Hitler, Hitler war Nazi. Hitler oder doch ein Nazi. Ja, ja. stimmt. <lacht> ähm, aber es kommen halt zwei Dinge zusammen. Also nochmal die Erkenntnis, noch einmal aufbereitet, noch einmal an, anhand eines Treffens mit den schlimmsten Identitären, die man sich so vorstellen kann. Durchexerziert und durchdekliniert mit dem Umstand, dass eben in ostdeutschen Bundesländern die AfD weit deutlich oberhalb 30 Prozent rangiert und einfach nicht mehr so weit entfernt ist davon, wirklich einen Ministerpräsidenten stellen zu können. Also die Macht zu bekommen, das zu tun, was sie täte, wenn sie die Macht hätte. Und so wird das alles viel realer. Zum Beispiel solche Fantasien von millionenfach Leute rausschmeißen, die einem wegen des Äußeren, wegen der Herkunft oder wegen anderer Dinge einfach nicht passen. Also da kommen zwei Dinge zusammen. Die Dringlichkeit Das nochmal erinnert werden an die Inhalte, an die Pläne, an die, wie soll man sagen, fürchterlichen Vorhaben und erstmalig die Möglichkeit, dass da auch jemand in die Lage versetzt wird, sie tatsächlich zu realisieren. Und das, glaube ich, treibt die Leute auf die Straße und das ist erstens eine gute Nachricht. Und Ihre Frage, ändert das jetzt was? Ich würde sagen, ja, das wird was ändern. Das wird real Einfluss haben auf die politische Debatte und auch hoffentlich, wahrscheinlich, vermutlich auf die Wahlentscheidung bestimmter Gruppen. Klar, weil praktisch der Ostdeutsche, der die Demokratie ablehnt
1: an der Pressefreiheit und an der Gewaltenteilung kein so großes Interesse hat und natürlich Ausländer äh, äh, bei sich selber nicht haben will, der überlegt es sich jetzt nochmal anders, weil er sieht, oh verdammt, in Köln sind echt 30.000 Leute auf die Straße gegangen, in Westdeutschland, in den großen Städten auch. von Leuten äh, gehen auf die Straße äh, gegen uns, Puh, dann mache ich doch lieber wieder Demokratie. Also, lieber Blum, ich, das, ich will mich darüber gar nicht lustig machen, tu es aber trotzdem, weil es nicht anders geht, sorry. Ähm, wie gesagt, ich freue mich über diese Demonstranten. Ich finde es auch gut, dass sie demonstrieren. Ich glaube, es ändert einfach mal gerade gar nichts, was übrigens nicht heißt, dass die Demonstrationen unsinnig sind. Jetzt müssen Sie mich ausreden lassen. Ich habe Sie eben auch sehr lange ausreden lassen. Ich zwischendurch die FAZ gelesen und äh, den Spiegel und weiß jetzt noch mehr als vorher. Also, ähm. Das Problem ist, diese Demonstrationen festigen eine Situation, die sich bereits etabliert hat und all das wird jetzt deutlich und bricht auf. Sie haben einfach zwei Lager in diesem Land. Das eine ist glücklicherweise noch deutlich größer als das andere, anders als in den Vereinigten Staaten. Da sind die ungefähr gleich groß. Und das eine Lager ist so halbwegs liberal und das andere Lager ist eben reaktionär. So ist es halt. Damit müssen wir leben und die Reaktionären finden sich zum größten Teil in Ostdeutschland. Auch damit müssen wir leben. In Wahrheit, wissen Sie was? In Wahrheit sind das jetzt, ist das jetzt die Zeit der Wahrheit. Ja, in, in Wahrheit ist es die Zeit der Wahrheit. Über Deutschland, über Ostdeutschland und auch über große
0: Teile Westdeutschlands. Das ist mir deutlich zu resignativ. Das ist mir zu defensiv, um nicht zu sagen depressiv. Ich will Ihnen jetzt hier nichts Pathologisches unterstellen, aber die Lust... An diesem Untergang, die Lust an der Verfestigung irgendwelcher antiliberalen, antidemokratischen Strukturen und und Wählerblöcke, die verstört mich ehrlich gesagt. Lust? Ja, die Lust, mit der sie das sezieren und sagen, guck mal, es ist die Zeit der Wahrheit, jetzt wird uns endlich gezeigt, wer wir wirklich sind, beziehungsweise ein Teil unserer Bevölkerung, meinetwegen auch ein geografischer Teil unseres Landes, jetzt wird uns endlich gezeigt, wie verderbt und wie idiotisch wir sind. Das finde ich so... Selbstkastellend. Sie sind doch gar kein Flagellantentyp, so ein, so ein Na, Büßer. Oder haben Sie so ein Bußring um den Schenkel Sie? und ziehen ihn jetzt noch ein Stück was fester? Wissen Sie, was ich, ich bin Deutscher was ich und es tut mir weh. Nachts im Keller mache mit meinem Gürtel. Ähm,
1: ich ja, das will Sie, ich nicht, nicht wissen. Nein. Ja, eben. Ähm, wie, was heißt Selbstkastellend? Man kann natürlich auch das machen wie beim Froschkönig. Ja. In der Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat, ähm, alle Zeichen stehen im Osten eben auf Sturm, wenn ich das jetzt mal so in, in so einer Nazisprache sagen darf. Daran hat sich die, diese Demos nichts
0: geändert. Das glaube ich eben, sagen wir mal so, man könnte schon einen Gedanken entwickeln, der dem widerspricht, nämlich folgenden. Also es gibt sicherlich, und eine Umfrage, die wir für RTL und NTV ähm, diese Woche gemacht haben, sehr aufwendig, zeigt das auch einen Block von AfD sogenannten Stammwählern. Diese von sich sagen, da kann eigentlich passieren, was will, ich werde weiter AfD wählen. Also da kann weder eine Demonstration, noch irgendein Regierungshandel, noch irgendeine Problemlösung, wenn sie denn käme, diese Leute davon abhalten, weiter AfD zu wählen. Erster Block. Zweiter Block von Leuten, das sind sogenannte Wähler, die erst frisch hinzugekommen sind bei der AfD, noch nicht so lange eine Bindung haben zu dieser Partei die zu 40% ungefähr sagen, doch, ich würde mich beeindrucken lassen von dem einen oder anderen Ding, wenn es einträte und mir dann nochmal überlegen, ob ich wirklich AfD wähle oder eben doch offen bin, auch für andere Parteien. An den Block können sie ran. Und ich glaube, dass zum Beispiel auf diesen Block und auf die potenziellen AfD-Wähler, die es noch nie getan haben, aber es ernsthaft in Erwägung ziehen, sie Einfluss nehmen können durch diese Demonstration, weil eines klar wird, wer AfD wählt, gehört nicht der Mehrheit an. Diese gewisse Unterstellung, im Osten sind die ja sowieso schon in der Mehrheit, holt diese Mehrheiten erst wirklich an die Urne. Verstehen Sie, man nennt das Bandwagon-Effekt. Wenn die Leute glauben, ich gehöre einer Mehrheit an, dann schließen sie sich diesem Stream, dieser Meinung, dieser Partei erst recht an. Sie sind ein Paternalist, sie glauben dass die Leute sich umgucken,
1: was wählt mein Nachbar, äh, was wählt äh, keine Ahnung, wer, der Bürgermeister, der, 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 der Schlachter, der Typ in meiner Autowerkstatt und oh, dann wähle ich das auch. Ich glaube, dass das in Ostdeutschland übrigens so funktioniert. Da gibt es eben geschlossene Milieus, die wählen halt alle rechts, das ist eben so. Aber abgesehen davon unterschätzen sie auch die echte Überzeugung dieser Leute. Ich meine, wir hatten das hier schon ein paar Mal und ich finde, alle Zeichen im Osten Deutschlands gehen seit Jahren in eine Richtung, die wir hier im Westen einfach nicht hören wollten, weil sie nicht in unser Bild passt, nämlich in die Richtung, die haben eine andere politische Kultur, die haben andere politische Werte, nicht alle, aber ein gutes Drittel und das ist schon echt genug und ich glaube, dass der Bandwagon-Effekt, wenn Sie von dem sprechen, ja, äh, ist ja ein Ding, ich glaube, äh, die gute Frau, das ist nicht ein unter anderem für Deutschland, adaptiert von Frau Nölle-Neumann, ja. Frau Mahlensbacher Offensichtlich ein Begriff, der aus dem am Angelsächsischen kommt, ähm, in Ostdeutschland ist dieser Bandwagon-Effekt natürlich andersrum. Da ist es nämlich natürlich so, dass sozusagen dass die Grenze des Sagbaren immer weiter rausgeschoben wird. Die, die AfD wird natürlich enttabuisiert. Und übrigens auch all diese Geschichten jetzt führen in Wahrheit zu einer Enttabuisierung dieser Begriffe wie äh, 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 Remigration. Äh. Die Leute gewöhnen sich an diese Sachen, obwohl, und das ist das Interessante, das Interessante ist, dass eine Strategie, die geht auf. Obwohl der Widerstand dagegen so groß ist, obwohl der Aufschrei so groß ist, natürlich funktioniert die Strategie nämlich nur dadurch, dass der Begriff überhaupt in die Öffentlichkeit geworfen wird und damit die Leute immer so rumoperieren und dann fangen Leute an darüber nachzudenken, ja warum sollen die Ausländer eigentlich nicht weg, wäre doch viel besser, ach es gibt sogar ein Wort dafür, Das heißt Remigration, klingt ja auch gar nicht so schlimm wie Deportation, so gewöhnt man sich an diese reduzierten moralischen Standards, ob ihnen das gefällt oder nicht. Und übrigens, das ist kein Defetismus, das ist keine Depressivität. Ich glaube, wenn man das nicht so sieht, wie es ist, werden sie machtlos sein dagegen äh, und
0: sie werden nichts dagegen tun können. Ich glaube, Enttabusierung ist denen schon ein ganzes Stück weit geglückt. Ja, Vielleicht auch zu Recht, weil es zu viele Tabus gab in bestimmten Fragen wie Migration, Multikulti, geht das immer so weiter, können wir wirklich alle aufnehmen? Also da gab es Tabus, die sind aber längst geschliffen und man könnte vielleicht sogar sagen, die AfD hat ein Stückchen Anteil daran gehabt. Okay, warum auch nicht? Im Moment, glaube ich, ziehen diese Demonstrationen, von denen wir sprechen, 25.000 Leute vom Brandenburger Tor, 30.000 Leute in Köln, aber eben auch mehrere, also deutlich über 10.000 in Leipzig, etc., etc. Und dieses Wochenende wird es ja noch mal eine große Welle dieser Demos geben. Also, die ziehen ein neues Tabu hoch, bis hierhin und nicht weiter. Denn die AfD, die sich ja als Partei der Sicherheit, und wir können das alles so lassen, wie es ist, ihr müsst euch nicht verändern und Klimaschutz brauchen wir auch nicht und kosten soll das auch alles nichts. Also die Partei, die den Leuten verspricht auch, Teilen der Mitte verspricht, ihr müsst euch nicht verändern, ähm, wir können einen Stillstand organisieren für immer oder gar einen Rückschritt in die 80er, die ja. euch so gefallen. Moment, diese Partei hat mit dieser diesen Deportationsfantasien massiv Unsicherheit gesät, denn jeder hat sich doch gefragt, gehöre ich jetzt dazu? Gehört mein Nachbar dazu? Der ist aber ganz okay. Der hat aber einen komischen Nachnamen. Hm. Und der klingt jetzt gar nicht mal, vielleicht noch nicht mal, mal arabisch in Anführungsstrichen, sondern der doch, klingt nur polnisch. Sie
1: träumen Ge- doch, Blome, ist doch echt Quatsch. Sie wissen doch ganz genau, jemand, der Blome heißt, gehört nicht dazu. Das weiß der und das weiß auch sein Nachbar. Und da brauche ich gar nicht nachfragen. Während Herr, halt Herr Uitz-Gütz, äh der ist dann eben leider dran, aber der wählt auch sowieso nicht AfD. Jetzt tun Sie doch nicht so doof. Sie wissen doch ganz genau, dass sich diese Partei und diese Anhängerschaft ist eine deutsch-reaktionäre Gesellschaftsschicht, die natürlich ethnisch weitgehend homogen ist, das wollen die ja auch, darum geht es ja gerade und die wollen keinen Stillstand, die wollen natürlich einen echten Rückschritt, insofern sind es fantasten also es ist eine reine es ist eine reine Fantasie, die Vorstellung sozusagen, also jetzt unabhängig auch vom, weil sie müssen halt mehrere Unmöglichkeiten sozusagen umdrehen, um das äh, äh, durchzuführen, und vom Recht will ich gar nicht reden, ich meine, ich, sehr hübsche Karikatur von Gräser und Lenz in der FAZ. Äh, heute, wie, wie Deutschlands Straßen aussehen, <lacht> dann gibt es halt Pizza heute mit Kohl und, und irgendwie Müller-Döner und, und so. Also ich meine, es ist einfach... It's over. Sozusagen die Welt, die die wollen, die gibt es schlicht nicht mehr. Die ist auch nicht wiederholbar. Das heißt, die wollen wirklich zurück in die Vergangenheit. Wenn wenn das nicht so pervers wäre, wäre das, das ist wirklich pathologisch. Und das ist auch echt fast ein bisschen rührend und komisch, abgesehen davon,
0: dass es widerwärtig und eklig ist. Denn es ist eine reine Fantasie. Es ist eine Wunschvorstellung, ja. Natürlich. Aber... Zum ersten Mal kann man sich austexten, was die ersten Schritte wären und davor haben die Leute eben jetzt doch Respekt bekommen. Und zuvor hatten sie möglicherweise das Ganze mit der AfD eben doch nicht so ernst genommen, gerade auch in Westdeutschland vielleicht nicht so ernst genommen. Vielleicht haben wir es auch nicht ernst genug genommen. Und noch einmal, natürlich die Leute türkischer Herkunft mit türkisch klingenden Namen, arabisch klingenden Namen, die müssen, die wissen sofort, dass sie dran sind, aber ganz viele Leute, meinetwegen mit einem polnisch- klingenden Nachnamen. Ich weiß nicht, wann die eingewandert sind, deren Vorfahren, irgendwann bestimmt einmal. Mir wird es zu pervers. Nein, aber diese Leute müssen müssen sich halt jetzt auch fragen, gehöre ich jetzt eigentlich dazu? Bin ich genug Deutsche? Kommt jetzt nachher irgendwann das Deutsche Wahrheitsministerium äh, unter der Führung von Minister Höcke oder von Ministerin Weidel und die guckt dann halt mal durch, wer dazugehört und wer nicht dazugehört? Das ist doch crazy. Rassegesetze hatten wir ja schon. Die Deutschen wissen auch, wie man sowas macht.
1: Ich glaube, sie unterschätzen die Delegitimierung dieses äh, liberalen, demokratischen Systems in weiten Teilen der Gesellschaft. Ich glaube, dass sie immer noch denken, diese Leute sind über Vernunft zu erreichen oder meinetwegen auch käuflich, wenn man ihnen nur noch mehr Einkaufszentren und Autobahnen hinbaut, dann bleiben sie doch auch bei uns und so. Ich glaube, sie irren sich, sie unterschätzen das so in, in weiten Teilen, das ist ja auch kein deutsches Phänomen, in Deutschland trifft es halt den Osten, aber es, ist, es hat England äh, erwischt, es hat die Vereinigten Staaten erwischt, äh, in Polen hat sich diese westliche Demokratie nie so richtig entwickelt, da stehen auch zwei Hälften der Gesellschaft sozusagen jeweils sich gegenüber und das erleben wir jetzt hier auch. Wir haben eine deutsche Normalisierung im Verhältnis zu anderen westlichen oder sogenannten westlichen Staaten, damit müssen wir umgehen. Das entspricht bloß nicht ihrer Fantasie sozusagen vom, vom dauernden kapitalistischen, liberalen Aufstieg der Gesellschaft in immer neue Höhen. Nein, das ist halt nicht so. In, in, in anderen westlichen Ländern ist es die Hälfte, bei uns ist es im Moment in Teilen des Landes ein Drittel, in Teilen des Landes ein Drittel, die das einfach nicht mehr wollen. Und jetzt müssten Sie mal anfangen darüber nachzudenken, was machen Sie mit den Leuten und wie,
0: ja, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen Leuten? Augstein, tut mir leid, die Frage ist falsch formuliert. Weil mit den Leuten meint mit den AfD-Wählern und die afd wähler gibt es nicht. Es gibt mehrere Gruppen von AfD-Wählern und mit den eingefleischten Nazis weiß ich exakt auch nicht genau, was man machen soll, außer sie auf den Mars zu schießen. Aber da ist Elon Musk hat noch nicht so weit. Tut mir auch leid. Aber die anderen Gruppen drumherum zu verhindern, dass sie von einem harten Kern von 15% oder 12%, keine Ahnung was, auf tatsächlich 30, 35, 40% kommen in solchen Wahlen. Das sind ja Menschen, die offenkundig noch erreichbar sind und ob das über die Rationalität funktioniert, bislang nicht so gut, ja, oder aber über ein starkes Gegensentiment, gegen das Ressentiment, das antibürgerliche, antimigrantische, überhaupt antiliberale Ressentiment der AfD, ein starkes Sentiment dagegen, ein starkes Gefühl dagegen zu setzen. Das kann schon gelingen. Und vielleicht ist das starke Gefühl, was dagegen gesetzt wird, auch Teil dieser Demonstration. Es reicht jetzt. Ihr kriegt unsere Demokratie nicht. Ihr werdet niemals die Mehrheit, also geht gleich nach Hause.
1: Pass auf, ich also ich will hier auch jetzt nicht der schlechte Laune-Onkel sein. Ich freue mich, dass Sie das so sehen. Also, mir macht das. Zumindest Mut, dass man das so sehen kann. Ich sehe es halt nicht so, aber ich finde es. Ich schaue Ihnen gerne dabei zu, wie Sie diese Weltsicht haben, weil ein bisschen sozusagen von Ihrem Optimismus äh, überträgt sich dann auch auf mich wenigstens. Ich kann mich in Ihrer Nähe wärmen, sagen wir so. Das ist doch auch schön. Wenn wir, allerdings, <lacht> wenn wir allerdings nach Amerika gucken da würde man sagen, da hat das irgendwie nicht so gut hingehauen, was Sie, Sie da sagen. Da hätte man das ja vielleicht auch denken können vor ein paar Jahren. Sie wissen ja, man hat ja früher immer gesagt, Amerika ist immer zehn Jahre weiter als wir. Und da würde ich sagen, ähm, ja, viel Spaß beim Blick in die Zukunft. Denn in Iowa, iowa ähm, hat Donald Trump die, den iowa Caucus, also die Entscheidung dieses Bundesstaats, der Republikaner, wen sie als Präsidentschaftskandidaten haben wollen, gewonnen. Und er hat hier nicht nur gewonnen, sondern so hoch gewonnen, wie überhaupt noch nie jemand vor ihm. Nämlich mit 50 Prozent der Stimmen. Und das hat es so auch noch nicht gegeben. Jetzt kann man sagen, Iowa ist nur Iowa, aber es ist immerhin der Anfang. Und da gibt es eben auch einen Bandwagon-Effekt. Der geht dann halt nur leider in die falsche Richtung.
0: Das könnte sein, wobei man wirklich sagen muss, dass Iowa jetzt sehr, sehr besonders war, weil ungefähr 200 Grad unter Null Schneesturm, keine Straßen passierbar und da musste man ja physisch hin. Da können sie ja nicht Briefwahl machen bei dieser Vorabstimmung. Das heißt, da sind wirklich die Hartgesottenen gekommen, die ganz Hartgesottenen. Und das sind natürlich eher Trump-Leute als die anderen, die für die anderen gestimmt hätten. Ich glaube, ehrlich gesagt, da ist der Drops noch nicht gelutscht. Wenn, glaube ich, auch unserem Strich zustimmen würde, ja, der wird Kandidat, aber dann verlierte. Ich weiß nicht, warum ich heute meinen optimistischen Tag habe. Es ist noch nicht mal die Sonne scheint. In diesem Glas in, ist hier in noch Wasser Berlin, drin. In scheint sowieso nie die Sonne.
1: Die wird ab im Oktober ausgeschaltet und dann im April wieder rausgeholt, wenn man Glück hat. Das Interessante in Iowa war doch, dass unabhängig von der sozialen Schicht oder von der Bildungsschicht oder irgendwelchen äh, Gruppenzugehörigkeiten, die Leute einfach alle für diesen Mann gestimmt haben. Und das bestätigt mich in meiner Vermutung, es gibt einfach inzwischen Menschen im Westen, die wollen das, was sie und ich unter Demokratie verstehen, nicht. Und es spielt ehrlich gesagt gar keine Rolle, ob die schwarz oder weiß sind, ob das Männer oder Frauen sind, ob das Arbeiter oder Angestellte sind oder Selbstständige. Äh, Das ist fast Ich will nicht sagen vollständig, egal, aber was die Trump-Wählerschaft angeht, spielt das schon fast gar keine Rolle mehr. Und das ist das Erschreckende, weil die Frage, die ich vorhin bei der AfD gestellt habe, was machst du eigentlich mit den Leuten? Da haben sie ja gesagt, die Nazis halt zum Mars. Dann dann brauchen die Amerikaner inzwischen aber echt ein großes Raumschiff, äh, äh,
0: wenn sie die alle loswerden wollen. Und so funktioniert es halt nicht. Ja, aber auch da hat man doch in der Vergangenheit, im letzten Jahr gesehen, dass mehrere Wahlen, wo die Republikaner, Trumpistisch möchte ich mal sagen, eigentlich hätten gewinnen müssen in verschiedenen Bundesstaaten es die Frauen waren, die das verhindert haben, weil sie aus einem formaligen trump Republikanerlager rübergegangen sind zu den Demokraten wegen eines einzigen Punktes und das war das Abtreibungsrecht. Und Donald Trump ist verbunden auf ewig damit, dass er das Abtreibungsrecht weitgehend zurückdrehen will oder es schon zurückgedreht hat. Und dagegen sind die Frauen selbst in seinem eigenen Lager aufgestanden, weil das ist dann eben doch ein bisschen dicke. Und das ist eben doch ein Vorteil einer liberalen Demokratie, dass man solches Recht bekommt und eben nicht wie in Polen eine nationalkatholische konservative Regierung versucht, das zurückzudrehen oder in einer Diktatur, die sowieso sagt, Frauen gehören sonst wohin, aber auf gar keinen Fall auf die offene Straße und in eine freie Gesellschaft. Mein Punkt also, beinander. worauf ich hinaus wollte war, wenn es wirklich hardcore real wird, dann brechen diese Bindungen eben doch auf. Dann ist der Ennui, dieses Gelangweiltsein oder gar diese Ablehnung gegenüber Demokratie und diesem mühsamen, liberalen Geschäft des Diskutierens und Kompromissemachens doch nicht so groß. Wenn man wirklich sieht, ey, Moment mal, für meine Tochter schafft er gerade das Abtreibungsrecht ab. Ähm, Für mich selber schafft er vielleicht das Abtreibungsrecht ab. Ich glaube, dass das schon noch Themen sind und dass es schon noch Themen gibt, die den Menschen so nahe sind, dass sie erkennen, was der Wert einer Demokratie ist.
1: Gut, wie gesagt, die Amerikaner haben es dahin gebracht, sich zu 50-50 gegenüberzustehen mit vollkommen unvereinbaren Gesellschaftsmodellen, die, wo man einfach denkt, die haben überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Die, die, die wohnen das
0: durch Zufall irgendwie so in einem Territorium. Aber kann man eigentlich die USA teilen? können wir Teile der Mauer, die wir hier ja. gerade in Berlin, sage ich, ja. noch rumstehen haben, ja. nach Amerika bringen und sagen: ja. Okay, wir stellen fest, in der Mitte des Landes wollt ihr kein Abtreibungsrecht mehr. Ihr wollt Donald Trump in Aber brauchen also wir die dann ein Und An links und rechts von den Küsten, da wo die vielen Menschen wohnen, ja. viele von denen können auch lesen und schreiben, ja. da gewinnen die Demokraten haushoch. Ja. Wollen wir, brauchen wir die Mauer nicht für uns selber? Für,
1: für oder wird, jetzt wird es bitter hier zwischen uns. Sie wissen, warum die Chinesen immer lächeln? Nee. weil sie ihre Mauer noch haben <lacht> okay sie merken sie merken, es, sie merken man, man man landet man landet äh, äh, wirklich in nein der aber jetzt Ge- Bundes- mal ohne witz in der wäre, Hölle.
0: wäre es vielleicht für die USA ich meine wenn wir jetzt schon die probleme der ganzen welt sind sie, machen, sie, nein. Witze, sie wäre wissen, wissen
1: dass donald trump dass, dass es leute gibt die sagen wenn er an die macht kommt äh, nimmt er die Nationalgarde und lässt Leute einsperren, die er nicht haben will. Und dann müssen die, die Militärs und das FBI überlegen, wo sie, wem sich sie wem, wo sie sich positionieren. und so. Es gibt Leute, die haben Bürgerkriegsszenarien im Kopf in Bezug auf die zweite Präsidentschaft von Donald Trump. Ehrlich gesagt, also richtig lustig ist es ja nicht. Ne?
0: Nein, die Folgen einer, einer Wahl von Donald Trump wären unabsehbar, weil er dieses Mal, besser ausgerüstet, besser vorbereitet ist für das, was er an systemverändernden, umstürzenden Plänen ins Werk setzen möchte. Und man kann nur beten, dass die Bundesregierung, die Europäer und alle anderen besser vorbereitet sind ihrerseits auf einen Präsidenten Donald Trump. Denn letztes Mal haben sie gar nichts geahnt, vielleicht auch nichts wahrhaben wollen, wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie vollständig überrascht worden von diesem Irren, der damals noch nicht so irre war, wie er heute ist. Ich würde sagen, übrigens, man kann das an der Hautfarbe von Donald Trump ablesen, wie irre er gerade ist. Er sieht so
1: aus wie ich früher. Ich habe früher in den 80ern immer so, so Selbstbordungscreme benutzt. Wir sind so Karotin. Und wenn man das dann zu, zu dicht gemacht hat irgendwo, dann blieben so gelbe Striemen übrigens mir ein bisschen peinlich, aber wir sind hier unter uns. Da kann ich das ruhig auch mal äh, enthüllen. Außerdem ist auch schon. Sie sehr, waren sehr, sehr lange her. Sie waren ein Bo? Ich war ein Papa. Und wir ähm, müssen sie googeln. Äh, und so sieht er heute noch aus. Ich glaube, dass er wahnsinnig viel Selbstbräunungscreme mit viel zu viel so Karotin immer benutzt. Er ist einfach gelb. Er ist, er ist gelb.
0: Aber es ist wahrscheinlich schöner, die von innen kommt. Er ist, er ist, nicht ist Bräun- die Selbstbräunungscreme.
1: <lacht> also ähm, die Vorstellung. Wir brauchen eine Atombombe, da geht's schon los. Dass unser, ähm, Europa
0: braucht dann einen eigenen Atomschirm, Europa braucht eine ganz andere Bundeswehr. Und genau. das übrigens, kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich bin ja hier quasi ja. der Politikfuchs. Ja. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, die Bundesregierung stellt sich darauf ein, dass im November 2024, wenn Donald Trump gewählt wird, würde, man hier blitzschnell eine Debatte kriegt über die Wehrpflicht, über die Aufrüstung der Bundeswehr in deutlich höherem Maße. Als zuvor dann reden wir nicht mehr über zwei vom Bruttosozialprodukt, dann reden wir über vier Prozent davon, sowie zu kalten Kriegszeiten und über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und das immerhin wird schon ventiliert in Kreisen der Bundesregierung, dass man sich darauf vorbereiten und muss, auf diese Debatte und dann auch schnell auf Handeln. Sie meinen, dass Sie
1: sich so darauf vorbereiten und auch so handeln, wie Sie das mit dem Heizungsgesetz gemacht haben und mit dem... Bauern-Diesel und äh, da war doch noch was. Achso, ja genau, mit dem Haushalt selber. Äh, Meinen Sie, dass Sie sich auf diese Weise darauf vorbereiten? Also diese Bundesregierung wird dann sozusagen mit so einer Globalkrise, also das mit dem Heizungsgesetz, das hat sie nicht hingekriegt, aber diese Globalkrise, die bekommt
0: diese Bundesregierung dann richtig gut in den Griff. Das war jetzt das Eigentor der Woche, lieber Kollege Augstein, weil in der Tat ist es so, das Heizungsgesetz haben Sie komplett versemmelt, weil Sie nicht begriffen haben, oh stimmt ja, jeder hat eine Heizungsscheibenklasse, wir reden also wirklich mit der ganzen Republik und greifen das Leben von bald jedem zweiten Haushalt ein, der so heizt. Aber die Globalkrise davor, namens Ukraine-Krieg, Energiepreiskrise, die haben die ganz gut in den Griff gekriegt. Das ist ja das Paradoxe. Das das erste Jahr war ja nicht schlecht von der Ampel, weil sie diese Krise gemanagt hat. Also Sie können einfach nicht regieren, aber Sie können Krisen managen. Das
1: ist ja gut, dann ist es vielleicht so. Dann, dann kann sich ja, dann kann sich ja äh, unser Bundeskanzler ja nur freuen. Äh, nein, das ist jetzt wirklich zynisch, denn so ist er nicht gestrickt. Ich glaube aber... Aber und genau, jetzt sind wir, es. Und jetzt sind genau so ist es. Ganz genau so
0: ist es. anscheinend. Sie sind auch ein Politikfuchs, Sie sind der Sache auf der Spur. Jetzt sind wir beim dritten Thema. Nein, ja. Sie sind bei einem letzten Blick in den Kopf von Olaf Scholz. Geht schnell, ist nicht so groß. Natürlich wäre eine globale Krise die zum Beispiel ausgelöst würde durch die Wahl von Donald Trump. Klar, das Beste, exakt das passiert. Biotop, in dem er nochmal Schwung kriegen könnte, in dem er nochmal eine geschenkte in Anführungsstriche letzte Chance auf Wiederwahl bekäme. Ja, also ich finde übrigens, dass er sie nicht verdient und ich sage das
1: jetzt mit äh, Trauer und äh, Ernsthaftigkeit. Denn äh, vor ein paar Wochen oder Monaten, als Sie diese Frage schon mal in den Raum gestellt hatten, habe ich das brüsk zurückgewiesen gesagt: Nein, warum? Und ist ja blöd. Und inzwischen muss ich sagen:
0: Ich das glaube, mit den Neuwahlen meinen Sie? Ja,
1: ich glaube, er verdient die Chance nicht. Er, er, ich glaube, er sollte abtreten. Ich glaube, er sollte gar nicht der Bundeskanzler sein, der dann mit dieser Globalkrise zu tun hat. Das meine ich damit. Er sollte tatsächlich. Wir sollten Neuwahlen haben, denn diese Bundesregierung kann es. Nicht. Ich habe neulich eine Äußerung von Wolfgang Kubicki äh, gelesen, den ich für einen, ich weiß gar nicht, ob der so ein Politiker ist, aber ich halte ihn für einen echten klugen Kopf. und, Und komischerweise sagt er ganz oft Sachen, die mir einleuchten. Und das tun gar nicht so viele Politiker. Also ich bin tendenziell eher ein Fan von Wolfgang Kubicki. Und manchmal auch von Robert Habeck, aber häufiger Kubicki. Und er hat gesagt, hier arbeiten drei Parteien zusammen, die im Prinzip, alle was unterschiedliches wollen. Die Grünen wollen das Klima retten, die SPD will äh, äh, Sozialgeschenke verteilen und die FDP guckt, was mit der Wirtschaft ist.
0: Und alles drei gleichzeitig geht eben nicht. Wissen Sie, was ich glaube? Wolfram Kubicki, den ich auf eine Art auch schätze, aber mehr so als Clown, hat zwei Jahre gebraucht, den Koalitionsvertrag zu lesen. Ist auch ein langer Text. Viele Kommas, Nebensätze, Fremdworte. Aber für Herrn Kubicki hat er es nach zwei Jahren geschafft und festgestellt, Tatsache, da steht was drin, was die SPD wollte oder will. Sozialstaat retten, Sozialstaat ausbauen. Da steht was drin, was die Grünen unbedingt wollten, nämlich mehr Klimaschutz. Und da steht auch was drin, was die FDP wollte, nämlich keine Steuern und so weiter. Und das haben die da reingeschrieben, weil sie halt eine Koalition sind. Aber es funktioniert halt nicht. Es sind drei
1: Parteien, die Dinge wollen, die nur in einer idealen Welt äh, äh, alle gleichzeitig erreichbar sind. Oder wenn man sehr, sehr viel Geld hat und das haben die halt nicht mehr, weil das Bundesverfassungsgericht in den Haushalt weggekickt hat und sowas habe ich noch nie erlebt. Ich bin jetzt so und so alt. Ich mache diese Arbeit so und so lange. Erinnern Sie sich, und das ist jetzt eine offene Frage, weil ich das jetzt keine, weil ich weiß es einfach nicht. Erinnern Sie sich an einen einzigen Fall, wo eine Bundesregierung einen solchen krassen Fehler gemacht hat, wo ihnen etwas so dramatisch um die Ohren geflogen ist, wie dieser Haushalt, an dem er eine Menge hängt, mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ich bin damit immer noch nicht fertig. Ich finde, allein das diskreditiert diese Regierung für Regierungsgeschäfte.
0: Also stimmungsmäßig würde ich sagen, war die schwarz-gelbe Koalition von 2009 bis 2013 kein Deut besser, eher noch schlimmer als stimmungsmäßig das, was sich hier gerade abspielt, ein Misstrauen, Böswilligkeit, Tritten in die Kniekehle des Gegners, der allerdings Koalitionspartner ist. Da drannt man sich Wildsäue und Gurkentruppe. Und die ach so moderierende Bundeskanzlerin kriegt es nicht hin. Dann wäre diese Bundesregierung mehrfach auseinandergeflogen, wegen einer Bundesregierung danach mehrfach auseinandergeflogen, fast wegen der Migrationskrise mit CSU und CDU. Da ist der Bundesinnenminister zurückgetreten um zwei Stunden später zu sagen, ich bin doch nicht zurückgetreten. Man erinnert sich, Herr Seehofer, alles schon vergessen, das ist gar nicht so lange her. 2018. Da musste ich einen Monat unbezahlten Urlaub abbrechen und zurückeilen und diese Regierung flicken. Ja, das sind aber andere Sachen. Das hier ist was, die, die handwerkliche Inkompetenz dieser Regierung erschreckt mich einfach und macht mir ehrlich gesagt Angst. Natürlich ist sie handwerklich inkompetent. Man wird sehen, ob das so weitergeht. Ich glaube, wenn sie weitere große Gesetze versuchen werden, wird das immer wieder zutage treten, ja. Aber Neuwahlen ist was für Feiglinge. Die Ansage kann nicht sein, okay, ihr habt es jetzt Die ersten zwei Jahre nicht so dolle gemacht, vor allen Dingen im zweiten Jahr ist richtig schlecht gemacht, ihr seid sitzen geblieben und darum werdet ihr von der Schule verwiesen. Nein, die sollen sich gefälligst Mühe geben und es nochmal versuchen an ihren Fehlern arbeiten und das ist ja nicht so schwierig, weil es gibt so viele davon, an denen man arbeiten könnte. Die sollen sich halt zusammenreißen und nicht daherkommen wie die Schneeflocken. Ah, Schneeflocken. (lacht) Ja, also, Snowflake. Man könnte auch sagen, ich hätte Ihnen den Ball hingelegt. Ja, wie Schneeflocken.
1: Schnee- Flocken. Snowflake ähm, Government. Schneeflocken, ja, ich meine, das Problem in Deutschland ist natürlich, wenn es schneit, kommt eben alles zum Erliegen, weil sich die Leute daran, äh, das haben die vergessen, wie es ist, wenn der Winter ist. Man, man hat ihnen gesagt, Klimakatastrophe, es gibt keinen Winter mehr, ja, also es ist praktisch vorbei, oh, nee. es, wird, es wird immer wärmer, aber... Und jetzt zeigt sich aber zwischendurch, schneit es das auch. Das fand, sie erinnern sich noch, als Donald Trump, als es draußen geschneit hat, gesagt hat, es gibt keine Klimakatastrophe, man soll mal aus dem Fenster gucken. Gut, egal. Ähm, auf
0: dem Niveau sind Sie jetzt runter. Nein, ich bin Zeit. nicht auf dem Niveau.
1: Nein, aber es hat in Köln irgendwie 15 cm geschneit und die
0: Schulen sind zu. <lacht> Was soll das denn? Nein, es, liegen, es liegen drei Meter Schnee in Deutschland. Ja, wo? Nebeneinander. Ja, sehr witzig. Eben, haha. Ha. Und dann habe ich gesehen,
1: der ice nach Paris. Es, man kann ja von Deutschland nach Paris mit dem Zug fahren, was ich toll finde. Das würde ich am liebsten dass von Berlin gehen. Egal. Fährt nicht, weil er mit dem Wetter nicht klarkommt. Der TGW, der fährt übrigens auf der gleichen
0: Strecke. Praktisch so. Der TGW fährt, der ICE fährt nicht. Auch der französische ICE fährt. Also da heißt der TGW. Also das französische Modell fährt und das deutsche Modell fährt nicht. Und zwar auf den gleichen Schienen, zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, weil der Deutsche kommt mit dem Schnee nicht klar und der Franzose schon. Und ich will jetzt gar Aber jetzt so müssen Sie erklären, wieso kommt der eine Zug mit dem Schnee klar und der andere nicht mit dem Schnee klar? Technisch, weil keine Ahnung, weil wenn es schneit, dann fährt der ICE halten. Das kann der
1: eben nicht. Und der TGW kann es, weil er technisch sozusagen mit Schnee zurechtkommt, die ICE. Mann, ich bin doch kein Bahntechniker. Ich habe es einfach nur gelesen in der Zeitung, es hat mir schon wieder den ich wette, Rest da steck,
0: gegeben. Ich steck, wette, da steckt Herr Weselski hinter.
1: Nein, es steckt natürlich dahinter, dass der, dass der ICE wahrscheinlich technologisch total ausgefeilte, super tolle Technik hat, die einen klitzekleinen Nachteil hat, wenn es regnet, fährt er eben nicht. Wenn der TGV wahrscheinlich einfach nur ein sehr gut gebauter, anständiger, schneller Zug ist, der eben einfach nur fährt. Verstehen Sie? Und sowas und, macht und, mich Womöglich krank. auch noch. Das macht ist. mich irre. Ja, äh, natürlich ist er pünktlich. Das macht
0: mich einfach wahnsinnig, weil dieses Mano, ich möchte nur, Meinen weil Sie es Meinen Sie wirklich, dass es wegen, über, weil er technisch überzüchtet ist, wie man das ich früher weiß, nannte? Also einfach nicht. zu zu speziell und zu hoch getuned ist? Nee. Ich glaube, auch das ist eine Haltungsfrage. Also vor allem auf Glatteis-Haltung, nicht wahr? Aber man hat gestern schon echte Bilder gesehen, wo es wirklich glatt war. Das ist jetzt auch unfair. Also da hat man gesehen, dass die Autobahn wirklich spiegelglatt war, weil halt... Äh, Nasser Regen, ne, meistens, auf kalten Boden macht glatteis. Und das war schon krass im Süden Deutschlands. Das ist dann aber irgendwie so eine. Das ist kein politisches Phänomen. Nee, aber es ist so eine. Es hatte so eine. Ich Insofern haben Sie ja recht, es hat so eine Notstandsatmosphäre ausgelöst. Und früher war es halt nur Schnee. Und das Beste fand ich, dass die Schulen. Da hatte es noch gar nicht geschneit. Ja. Da hieß es nur: Achtung, Schneewarnung, könnte schneien oder könnte auch richtig doll schneien. Haben Schulen im Rheinland und im da dann aber in Köln schon mal vorab gesagt, wir machen zu. Und sie und ich. Wir Weil früher ging wir mit dem Schlitten zur Schule dann halt. Und zwar barfuß durch den Wald und wir waren froh darüber. Ist es nicht so, Herr Blome? Genau, verfolgt wurde man von bösen Hexen, die in ein ins Lebkuchenhaus welcher holen wollten.
1: Welcher Jahrgang sind sie nochmal? 1943? 1863. Ja. Gut, ich glaube, wir brechen das jetzt äh, an dieser Stelle ab und... Ähm,
0: Ja, lass uns einen Schneemann bauen. Ja, und eine Moorübe reinstecken. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.